0: Hola, Emilio, por favor, no, eh, eh, tuvimos un pequeño retraso, pero acá estamos en fundamento, hoy tenemos un flor de programa. Pero quiero saludarle primero al pastor Emilio, ¿cómo estás, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está? Adolfo? Buen día, Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a ganar tiempo ya que tuvimos el pequeño retraso unos minutos. Estamos hoy para hablar de un tema muy actual que se llama el gnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? ¿Qué es lo que es el agnóstico? de qué se trata, cuál es la diferencia con un ateo, etc. La gente escucha esa palabra muy a menudo hoy en día y tal vez no sabe definirla y no entiende de qué se trata. Para ello, hoy le invitamos al profesor Rodrigo Cabral, eh, biolo, biólogo, sí, no. profesor de, de, del inter del colegio Internacional. Seguimos en el Inter, ¿verdad, mi
2: querido? ¿Cómo te va, profesor? Muy bien, gracias por la invitación, pastor. Pastores, interesante el tema, bastante amplio. Y actual Así mismo eh,
1: También está hoy con nosotros José Abed Es parte del equipo de Apologética también
3: Y le saludamos Hola José, ¿cómo estás querido? Buenos días Pastor, eh, buenos días a toda la audiencia Un saludo muy grande Y esperamos aprender todos juntos Bueno, acá estoy en Instagram En Emilia
1: World Skype eh, Ya transmitiendo en vivo También está en Radio Bidira, Adolfo,
0: Para que la gente se contacte con nosotros eh, al 0972 400 vamos a estar sorteando un libro, Emilio. Un libro de regalo de libros cristianos, Vida y Esperanza, pueden encontrar en el Facebook. Un libro que se llama eh, Jesús y las otras religiones de Rabí Zacarías.
1: Muy
3: bien,
0: perfecto. Muy buen libro. Bueno,
3: eh, José, definirnos,
0: ¿qué es el agnosticismo?
3: Bueno, el agnosticismo, a diferencia del ateísmo, viene siempre con el sufijo a, que significa no o sin. Y no no dice que viene de conocer. O sea, una persona que afirma que no conoce o no cree que no puede llegar a conocer si es que realmente existe Dios o si es que no existe Dios. Está un, un, en, el, en el medio entre el ateo y el teísta. ateo que es el sufijo A también que es no o sin, sin Dios. O sea, que cree que Dios no existe y tomó esa conclusión. En base a posiblemente como lo llamamos también a un tipo de fe, ¿verdad? <risa> y vamos a evaluar el agnosticismo ahora la no 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 una postura no centrada en el ateísmo ni en el teísmo sino que en el medio una definición un poquito
1: práctica que una vez me dieron y me gustó fue que sencillamente el agnóstico es una persona que dice puede que haya o no haya un dios pero creemos que no podemos demostrarlo ni comprobarlo y hasta es irrelevante muchos inclusive dicen con una posición intelectualmente más honesta que el ateo pues el ateo es categórico, no hay El agnóstico dice, puede que haya, pero yo
3: vivo como si no existiese Algo así sería, ¿verdad? Hay varios tipos de agnósticos ah, Y vamos a evaluar a cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, pero igual para afirmar cualquier cosa hay que pensar Hay que filosofar al respecto De lo contrario es meritorio aclarar que no hay sustancia intelectual para la misma Hay muchas veces que nosotros pensamos que es un tipo de pereza intelectual también Porque está el tipo de ateo que es el ordinario, el normal, el común que no tiene las evidencias, o sea, no tiene las herramientas para poder conocer, Dice, luego, yo no sé si es que Dios puede puede que exista, puede que no vive acorde, o sea, vive acorde a una de las dos posturas vive acorde a un ateísmo o vive acorde a un teísmo posible Ajá. entonces, nosotros como cristianos justamente ahora, hoy vamos a dar también herramientas para saber responder al agnosticismo y creemos que la, al agnóstico, al agnóstico sí. claro, al agnóstico, a la persona agnóstica y creemos que hay muy buenas muy buenas razones muy bueno hay más, más peso evidencial con respecto a que existe Dios a que no existe Dios
1: perfecto bueno entonces si te encuentras con tu compañero en la facultad en el colegio te dice yo soy agnóstico ya sabes ya que una persona que dice que puede ser que haya un Dios pero él no cree o no o sea no no
3: no no puede acceder a él y se abre digamos el tema ¿verdad sí es diferente también la respuesta que le damos como creyentes a un agnóstico que a un ateo por ejemplo una a persona ver. te dice que es atea entonces hay una forma de encarar hay una forma de encarar... Algo se está filtrando, hay un sonido. A mí por lo menos me está molestando un poquito. Yo no, me dejé de escuchar. A ver, no sé si se escucha bueno. Hay una forma de encarar al ateo. Nosotros le decimos, bueno, vos llegaste a una conclusión que no existe Dios. Dame tus argumentos por los cuales llegaste a esa conclusión de que ah. Dios no existe. Esa es la forma de encararle al ateo. Ah. Pero el agnóstico, no, vos no le puedes pedir argumentos porque él está en una posición neutra. Ah. Entonces vos le decís, verdad, yo tengo argumentos para creer que Dios existe, porque sí. la, el que afirma es el que tiene la carga de la prueba el agnóstico no está afirmando que cree o que, que Dios existe claro. o que Dios no existe
1: pues en ese sentido entonces el ateo sí tiene también la carga, la de, la carga prueba, de la prueba, porque, él porque afirma, afirma que algo no hay, claro entonces él, y el creyente afirma que algo hay claro. pero el agnóstico no tiene por qué dar ni una respuesta porque él dice yo no tengo ni una postura
3: ¿me explico? claro, claro, y comúnmente el agnóstico es el que dice, sabes que no hay suficiente evidencia para la existencia de Dios eh, sí. y el cristiano no está no suele estar preparado para este tipo de cosas entonces entonces queda ahí, como si fuera que en offside, o ya sin, sin ninguna respuesta, entonces sí. queda como eso último que dijo el agnóstico es lo, lo cierto, que claro. no hay evidencia justamente
1: para... hablando de nuestra defensa la apologética verdad es que esta esta es una herramienta apologética, te voy a explicar por qué porque si alguien te dice yo no creo que haya Dios, o sea no hay evidencia que haya Dios, uh -huh. vos no le podés abrir la Biblia y leerle ahí Salmo 23, porque te va a decir, por pues, favor yo no creo que haya un Dios, menos que ese Dios haya hablado de alguna manera, y menos todavía que la Biblia sea la palabra de Dios, porque no es el Corán, ¿entendés? Entonces, ahí entra el argumento apologético para darle sustancia o fundamento a lo que realmente nosotros creemos, ¿sí? Eh, sí. Sería así, ¿verdad? Claro, que la claro. gente entienda, ¿verdad? Ahí no puede entrar con... Con así, con teología, te vas al infierno, no creen en el infierno, claro. no creen en Dios, no creen que haya nada. Entonces hay que entrarle con, digamos, preevangelismo, digamos. Exactamente. Eh, que es un razonamiento. Limpiar el
3: terreno. Limpiar el terreno para que esa persona sea más abierta a la posibilidad de que haya un Dios, ¿verdad? Claro. Esta... Porque si no tenemos argumentos, hay excusas para que no siga sin creer en Dios. Ya. Pero nosotros justamente todas esas excusas las limpiamos del camino para que est esté justamente limpio, para poder meter el evangelismo, ¿verdad? La buena noticia. Y algunos dirán, pero esto sirve para algo, por supuesto
1: sirve para algo, ¿por qué? Porque hay miles de personas, millones, que dijeron yo era un agnóstico o un ateo, luego escuché los argumentos apologéticos, eso me hizo... Eh, investigar más, eh, eh, Mirar un poco claro. más el tema Y luego cuando ya empecé a creer A leer la Biblia, a argumentar Cómo se formó el canon Que por qué es la palabra de Dios Por qué podría haber un Dios Y por qué ese Dios podría ser Cristo eh, O la Biblia Entonces empecé a entender Y ahí ya la palabra de Dios empezó a obrar La apologética no reemplaza la palabra de Dios claro. La apologética no reemplaza la obra del Espíritu Santo La apologética no reemplaza la oración eh, Aclaramos constantemente Y evidentemente por lo que hemos visto En un año y medio de programa. Vamos a tener que hablarlo
3: constantemente para que entre en la cabeza de la gente eh, eso, ¿verdad? Mm -hmm. Claro, eh, también tenemos que saber discernir como creyentes la posición del agnóstico, ¿verdad? si es que tiene una voluntad para creer, porque muchos son mm. no del agnóstico ordinario, sino ya un agnóstico terco, ¿verdad? Sí. y ya, ya concluye luego: no hay forma de alcanzar, mm. de conocer a Dios, no hay forma de, de, de saber si es que Dios existe. Mm. Entonces. No me interesa, no me vengan
1: con esa macanada, entonces ya eh. es difícil de ahí el tema,
3: ¿verdad? ya y, pasa por otro lado. Sí, claro, ya. Es un o tema
1: volitivo de la voluntad, más que el deseo. Exactamente. Pero y ahora, a lo mejor te dice cosa que yo estoy abierto eh,
3: Decimos un poco a lo respecto claro. Ahí te abrió la puerta Y si no sabe qué decirle Entonces ya perdiste la oportunidad claro, bien, sí. Entonces vemos que el ateo El ateo, el agnóstico terco También tiene un tipo de fe No es la fe que cree que Dios no existe O no cree No es el tipo de fe que dice que Dios existe Sino que es el tipo de fe que cree Que no se puede llegar al conocimiento de Dios Y eso también es un tipo de, de falacia verdad. Entiendo. Al igual que el, el argumento de los ateos Que dicen que Dios no existe totalmente entonces hay que ver la voluntad para creer de la persona, la apertura para conocer, el estado mental también atento. A veces que te, te escuchas así, pero tipo que su cabeza está en otro lado, mm. no, no es que le interesa tanto, está pensando en qué comer y eso. Y también la, la contraparte, ¿verdad? Las preguntas que él puede estar preparado también para, pre, para preguntar, ¿verdad? Mm. Entonces yo le insto al creyente que pueda memorizar también los argumentos que tenemos, que no son muchos, ¿verdad? Y creo que de eso podemos adentrarnos un poquito más adelante, ¿verdad? Sí. Los, los argumentos que, tienen, que tiene un creyente para... Memorizar y para, para exponerlo, ¿verdad? Cuando esa parte te dice eh, no hay suficiente evidencia para concluir que Dios existe, entonces voy a tener preparado como para decir, ¿sabes? Que yo te puedo nombrar al menos cinco o seis evidencias de que Dios puede existir. Uh -huh. O sea, no hay luego una evidencia científica, porque Dios no se limita a lo científico, ¿verdad? Dios trasciende lo que es la ciencia, lo material. Lo, el método científico se limita a lo material y Dios es algo que trasciende esto. Y obviamente no es un solo argumento o una prueba de que Dios existe, sino que es una acumulativo de evidencias, de argumentos mm. también. No sé si es que bueno, eh, vamos quiere... a darle
1: participación al profe Cabral, que creo que también caminó por ese camino
2: en algún momento de su vida, ¿verdad? O no es así, profe? <ríe> sí, así es, pastor. Eh, bueno, interesante que gran mayoría de los biólogos y los que están en ciencias se consideran agnósticos, mm -hmm. están dentro de ese plano de la del, del ser agnóstico. Eh, digamos que el ateísmo es ...tener fe en que Dios no existe. Uh -huh. Y el teísmo es... ...tener fe que Dios existe. Uh -huh. El agnosticismo es... ...no tener fe. Uh -huh. Directamente. Eh, más que un credo... ...es un método... Eh, ...y es análogo al método científico. Pero el método científico... ...de Descartes es... bueno ...la duda existencial. Uh -huh. Es dudar de todo. Uh -huh. Y si no se puede evidenciar... ...por métodos físicos, tangibles... Entonces, no es que eh, no exista o no o si exista, simplemente no hay forma de evidenciar. Entonces, sí. ese es el, el credo del, del agnóstico. Mm. Eh, empezó con Huxley en el 1869, cuando él dio un discurso de decir qué, él, qué es lo que él creía o cómo pensaba, cuál era su ah. filosofía. Huxley, como biólogo, eh, en ese entonces, en ese contexto, la ciencia se estaba diversificando entonces estaba plano en la genética estaba la biología celular eh, empezó a avanzar la biología molecular, uh -huh. 1900 1950 empezó entonces las ramas se diversificaron se atomizó la ciencia uh -huh. cada uno en una especialidad entonces ya uno podía decir ah yo dudo de eso, yo no puedo demostrar uh -huh. no puedo demostrar la mayoría de los científicos se consideran agnósticos, uh -huh. increíblemente no ateos eh, hay muchos que se consideran ateos uh -huh. pero como vuelvo a recalcar es de entre, en, entra dentro de un enfoque muy positivista muy materialista muy natural donde eh, digamos que no se puede demostrar algo trascendente uh -huh. no puedo evidenciar algo trascendente entonces un agnóstico directamente no entra en una discusión de que si Dios existe o no existe simplemente no tiene fe en eso mm. es increíble que muchos creyentes caen en eso mm -hmm. se alejan de la palabra, se alejan de la creencia mm -hmm. y bueno, viven sus vidas al azar mm -hmm. como, como en la ausencia de Dios, pierden la fe es la pérdida. inclusive a, a mí me, fa, me, me pa, parecería mucho más fácil hablarle a un ateo que a un agnóstico, mm -hmm. porque un agnóstico el ateo lee libros exclusivamente ateos que refuerzan su fundamento ateísta. Sí, así mismo. El agnóstico no, el agnóstico lee de todo un poco, mm. de todo lee, y se especializa, se profundiza en, en cada cosita. De repente, ¿cómo un creyente se puede volver agnóstico? Estoy mm. hablando de mi plano. Sí. Bueno, eh, empezás a investigar el hebreo antiguo mm. y todo el, todo el contexto bíblico, y empezás a profundizar en la Biblia, y empezás a leer no solamente fundamentos bíblicos, sino otros fundamentos. Mm y te abre un abanico de posibilidades uh -huh. y empieza a tambalear tu fe uh -huh. de tal manera que cuando un pastor te está predicando está hablando uh -huh. y está tomando un texto o decir, ah, ese texto no es como él está diciendo uh -huh. su homilética uh -huh. ese texto eh, se refiere al hebreo antiguo uh -huh. o al griego y se está refiriendo, por ejemplo, Pablo le está escribiendo en griego a la iglesia de Corintios Corintios en el capítulo 13 y no, no tiene relación con el amor actual, uh -huh. entonces empieza uno a dudar de eso y empieza a caer uno en un agnosticismo cristiano un agnosticismo de que, bueno, crees, o puedes no creer, que Dios existe, pero dudas de las propiedades de Dios. Uh -huh. Es increíble eso que de repente, cuando empezás a profundizar, uh -huh. empezás a dudar de todo. Uh -huh. Y el mensaje de la palabra te golpea, te, te choca, genera Regota. un blindaje, un blindaje, porque dudas de todo. Uh -huh. Y es, para mí el agnosticismo es grave, porque perdes la fe. Mm. Es la pérdida total de fe y empiezas a dudar de todo.
1: Entiendo. José, ¿querés decir algo? Sí. Eh, dentro de cinco minutos vamos
3: a darle ya los mensajes para mensaje que, envíe que envíe envíe ya, hay
1: muchos mensajes. Para agregar,
3: ¿verdad? estoy totalmente de acuerdo con el profesor y esto es algo que comúnmente pasa cuando el Cristo no es nacido dentro del corazón en el cual produce también nuevo nacimiento, ¿verdad? Para eh, exponer un poquito acerca del nuevo nacimiento del, cr del creyente, creyente, ¿verdad? 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 Que a, a Dios no se le llega por sabiduría o intelecto humano, sino por una revelación de parte de Dios. Entonces, estamos básicamente
1: viendo, ¿sí entonces es básicamente todo. Ahí entonces se tengo? engloba lo
3: que cuando un cristiano no, no, no nació de nuevo, obviamente está expuesto a este tipo de cosas, ¿verdad? Es un tipo de duda también que lleva al... Al mal camino, ¿verdad? Como está la, la duda que también habíamos hablado en algún momento Que nos lleva a investigar y a conocer Las herramientas que tenemos para poder saber Qué es lo que Dios quiere con nosotros Justamente
1: preparé una predica Que mañana lo voy a dar más que vencedor sí. Y se llama, bueno, eh, los tres tipos de, las tres tipos de personas La vida habla El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal El hombre me refiero al género humano, ¿verdad? Y estuve analizando y estudiando un poco Sobre el hombre natural, que se refiere a aquel que que solamente se guía por lo material, por lo natural, por sus sentidos humanos, etc. Y realmente eh, el paso de un hombre natural a un hombre espiritual que cree en Dios, mujer o hombre, es realmente al fondo es algo absolutamente espiritual y una obra soberana de Dios. Indudablemente no hay, no hay nada que decir porque realmente el hombre natural no puede concebirse, no puede concebir no las cosas, yo no puede entender y entender si mi no puede discernir, lo rechaza, ¿verdad? Porque en la soberbia de la mente humana, voy a tomar por una postura, voy a decir, no hay, o dudo de esto. Parece que te pones como una coraza donde ya decís, eh, por eso yo creo. Una vez, hablando con un ateo, dijo de que eh, ni por más pruebas que le des a un creyente, no va a dejar de creer, dice. Mm. Y yo creo que al revés, si sí, al revés. Porque ni por más prueba que le dé a un... Jesús dijo, ni aunque vean un muerto resucitado van a creer, dijo. Van a argumentar, van a decir, no, no fue una visión nomás, o tuvo un desmayo, o a algún argumento le van a encontrar, porque es la predisposición del corazón del hombre. Por eso es importante que oremos, lógicamente, siempre que estemos demostrando amor a esa persona, pero también con estos argumentos, más la palabra de Dios, creemos que se puede romper esa barrera. Adolfo, tener algún no, mensaje?
0: justamente hablando de lo tuyo, parece que no sé si fue eh, Ravisa Caridad, lo siguiente estaba debatiendo y le dice, por ejemplo, si yo te digo que y te demuestro que un platillo es escéptico de todo el hombre, Ajá. viene, ¿qué vas y no? Eh, hace un arma secreta de algún país, Ahí, o sea, no va a creer nunca, no es la palabra. Eh, no, lo que es los lo,
3: lo escépticos dicen que eventos excepcionalmente sorprendente necesitan evidencias excepcionalmente también sorprendentes y que una evidencia excepcionalmente sorprendente para vos y no sé que se mueva todas las estrellas y no sé de cuánto y dicen Dios existe las estrellas o sea, eso este para mí se iba se decir, iba con las estrellas eh, y, y no, y, y no ah, así que solamente fue, un, eh, eso fue una sí, locura sí, tuya sí. Eh, no y
1: William Landcry fue eh, bueno. yo vi ¿verdad? le dijo y qué tendría que hacer para creer y si las estrellas alineas en una mañana y amanece y dice Dios existe y viene no sé qué cosa y eh. viene lo otro y viene <risa> esto <risa> ahí voy a creer y le dijo Willy ah, que iba Así que tuviste una <ríe> una, una locura,
0: una locura. O sea, te, te volviste loco ¿no? ¿Es
1: cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto Adolfo, ¿qué bueno,
0: tenemos? Sí. Eh, bueno, el 0972 200, 1-400 Mucho mensaje Buen día, mis pastores A la mesa en general Que Dios les bendiga Gracias por siempre predicar la palabra a Dios Y así ayudarnos a ser mejores cada día En el nombre de Jesús Javier Valorinos Les saluda Dice acá Hola, Dios les bendiga Paz el Señor Le estoy escuchando desde Itahuá, Kilómetro 26 Me gustaría mucho las enseñanzas que dan mi nombre es Viviana Sánchez Todos los programas están en e Y en Spotify y totalmente gratis Pueden bajar eh, Si me pueden contestar por este medio En el caso de que no lo escuche, gracias Un libro de apologética que recomendamos Para gente que está empezando Vamos a ir tirando, sí. tirando. Acá, Muy interesante programa Ahora entiendo <risa> la diferencia entre agnóstico y ateo Qué bueno. Según mi pensar, creo que eh, en el mundo Va hacia el agnosticismo tiene que ver para creer las cosas, Gustavo sí. Ferreira. Hallará fe
3: en la tierra, luego sí. dijo... Acá dice también... La ciencia la...
1: aumentará uh -huh. y después hallará fe en la tierra. Uh -huh. O sea, es, 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 tiene una relación entre el conocimiento humano y la duda de la existencia de Dios. Porque no es algo científico, pues. Uh -huh. Daniel dice, eh, la ciencia aumentará. Y Jesús dijo... Hayarefe en la tierra cuando venga, la fe va a disminuir, y eso es categóricamente.
0: También hay que cuál es la diferencia entre agnosticismo y escepticismo. Muy buena pregunta. Acá también dice: Buen día, Fundamentos, me encanta el programa. ¿Cuáles serían cinco o seis evidencias que se podrían presentar a los agnósticos? Niki de Capiatá. Mucha gente dice: Mi amigo de agnóstico, mi compañero de agnóstico. Muy Ay, buenos días, Fundamentos, Dios le bendiga al ministerio. ¿Podría decirse.? ¿Qué es más fácil ganar para Cristo a un agnóstico que a un ateo o al revés? ¿Qué opinan? Para Cristo no es imposible, ninguno lo logra, Ni más fácil, más difícil. Buenos días, está muy enriquecedor el programa. Yo soy de una familia católica, pero no ejerzo dicha religión y suelo escuchar que ¿Por qué si Dios existe, permite lo malo? Es, esa es la clásico, pregunta sí. que
1: más a la gente le Dice
0: acá, pregunta. ponen en duda en algún momento la existencia de Dios. Saludo desde Puerto Elsa acá hay otro dice buen día que yo hermano un agnóstico le gusta escuchar música mundana y tomar cerveza yo conozco la evangelista que es así bueno,
3: no. <risa> qué bueno
0: <risa> dice acá eh, por favor me pueden decir si Menos es mal... conveniente que lea no buen día bendiciones mi hija quiere leer un libro que se llama cuando lo que Dios dice no tiene sentido uh -huh. por favor me pueden decir si es conveniente que lea ella no cree mucho en Dios y no quiero que lea algo cuando que cuando lo a que Dios dice no, no tiene
1: sentido yo conozco ese libro y lo leí hace muchos años es un libro muy interesante, pero no da mucha respuesta por logética. Más bien lo que él plantea es: eh, empieza a contar un montón de historias de gente que le pasó
0: cosas muy duras y muy difíciles que realmente no tiene sentido. Este no, yo conozco el que, como decía, este dice: Cuando lo que Dios dice no tiene sentido. No sé si el mismo libro que por favor nos mande. Bueno, no porque sé. yo conozco el que, como decía. Es un libro cristiano. O cuando... sea, no, no, no. Sí.
1: Malo no va a ser, pero tampoco,
0: no sé si tiene muchos argumentos así filosóficos, ¿verdad? Pero en fin. Eh, ¿Por que... qué no? Yo le yo dejaría que le lo lea. ¿eh? Mi, mi hija se perfila una agnóstica, nació en una cuna cristiana y dice que toda la vida escuchó ver a Dios y no le importa. dice está nomás una Bueno, etapa... ese no
1: le importa es muy importante, ¿verdad? No le importa. Mm, un poco eh, rebelde. Eh, claro, no, porque eh, está el agnóstico que en el, sí le importa. En el, exactamente, pero vos, en el fondo, esto es algo bíblicamente, Señor, en el fondo, tu hija de 15, seis siete años, o, o el científico súper sabio de 80 años, la Biblia dice que es la dureza del corazón lo que no quiere recibir a Cristo, ni a la palabra de Dios, eso es lo que la Biblia dice la Biblia es la palabra de Dios o sea que al final yo apelo siempre al corazón de una persona vos no crees, sobre esta base vamos a hablar, porque sos duro corazón y hablo generalmente de su pecado y le empiezo a argumentar sus problemas morales la rebeldía y el orgullo de su corazón que la tiene, así yo entro ¿verdad? y luego podemos hablar ¿verdad? Pero generalmente ya se te cierra, ¿verdad? no quieren no hay pasen, ¿verdad? entonces hay que yo, ya yo lo que hago
3: Yo lo que hago le pregunto: ¿cuál es su visión? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Por qué cree lo que cree? ¿verdad? Y en base a eso, yo ya tengo un... Y va a entrar en callejones sin salida Ajá. de 10 a 50. Y
1: ahí te vas a dar cuenta que es dureza el corazón. porque Y después decime esto, y lo otro, y lo otro. Y, al, y bueno, no me importa, yo creo esto, ya está. Así, el, el 99% de yo creo esto y ya está. Así nomás, es
0: sencillo, es predicar. Eh, eh. Disculpeme la palabra, o sea, pero como siempre digo, es una fe atea, una fe agnóstica. Porque ya no sé me que gusta
1: lo la... no, ni usar la fe atea, fe, porque la fe es la palabra pisti, que significa evidencia. En Entonces, pero entiendo, esa fe ciega, hay que decir una ciega, fe, ciega. Cree fe ciega. nomás. Porque la palabra fe es una palabra gloriosa, mm. poderosa, Entonces una fe ate ciega, ¿verdad? Ya está. No como la que nosotros tenemos, que una fe bíblica, Genuina. pisti, ¿verdad? que habla de Hebreos 11, una experiencia, una realidad. Y vuelvo a decir, es como el amor. Verdad, El amor, yo amo a alguien y es mi experiencia, no puedo llevar a un laboratorio mis sentimientos, pero es una realidad que la vivo, uh -huh. es algo muy espiritual. Yo creo que usted, señor, tiene que orar mucho
0: por su hija. Voy a leer unos cuantos mensajes más acá y después en el Facebook también. Buen día, Fundamentos, las personas agnósticas ciertamente se encuentran en una posición neutra. ¿Qué estrategia podríamos utilizar de forma inteligente nosotros los cristianos para muy influir en sus pensamientos? Muy dice buena. Pablo Ortiz. bueno dice acá, buenos días, tengo a mi hermana con marido político, muy materialista me cuenta sus problemas, me piden perdón pero no quieren saber nada de Dios sabe que si me ayuda, queda Dios porque sienten que bendecida cuando me ayuda o sea, ellos le ayudan a ella aunque no creen en Dios, ¿por qué? porque sienten que Dios la ayuda también bueno. No sé. sí. buenos días hermano Dios le bendiga ¿cómo puedo responderle a un amigo que dice que Jesús primero fundó la iglesia de, en Pedro, en ese en eso ellos se basan el papado. Sí. Ah, otra cosa, es cierto que Pedro perdió su liderazgo según Hechos 15, porque la palabra decisiva dio Santiago No. El justo. No. Eh, así lo más rápido, eso es teología, no es apologética, ¿verdad? Eh, Pedro
1: no perdió ningún liderazgo. Sencillamente, Pedro se limitó a los <risa> judíos y Pablo a los gentiles aunque fue Pedro el primero que abrió la puerta con la llave de la predicación a los gentiles predicándole a Cornelio sobre el tema ético este, que es saber el papado, Pedro el primer papa es una cuestión por un lado teológica hay que ver el argumento bíblicos y, por otro lado, histórica. Uh -huh. Hay que ver también históricamente cómo viene la mano. O sea, o sea, que hablar de Santiago.
0: Es, Santiago es, pues, es, fue el, el, digamos, el pre, presidente del predisterio en esa época. Eso allí okay. se refiere bueno, en, en Hechos 15. Eh, Un mensaje hace? de
1: Facebook. Sí, por, por leo. Favor. Así y después ya pues, mucho sí, sí, tiempo. Sí, sí. Invertimos ya en la, en la lectura.
0: Qué hermoso el programa. Es una bendición para mi vida. Soy Rosana Lambaré, pero hace 16 años vivo en Mar del Plata. Saludos y bendiciones desde acá, lindo, queridos sí, hermanos. Gracias. Buen día, ¿me podrían explicar si hay alguna diferencia entre agnóstico y escéptico? Justamente tuvimos ¿no? Ah, escéptico, pregunta,
1: o sea, no, no ateo, escéptico claro, claro. Bueno.
0: claro, escéptico y ese vos vas a responder digital, ¿no? Me gusta el programa, me encantaría ganarme el libro para regalar a un amigo en la oficina Confío en el señor que le será de mucha utilidad y bendición, mis números son tales, bendiciones siempre pastores si me quisiera ganar el libro Excelente el programa, muy bueno el programa. Y así, muchos saludos, saludos. Bueno, saludos. está bien. Bueno, eh, bueno eh, el ¿qué? escéptico.
3: El escéptico es alguien que desconfía de la verdad o desconfía de lo que se, se está argumentando o aseverando. El agnóstico es una posición neutra en la cual está puede estar abierto o puede ser un poco más terco en cuanto a las evidencias. ¿verdad? No. Eh, por ejemplo, Carl Sagan era un conocido agnóstico. Él decía que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? Mucha gente, eh, muchos ateos... O Carl incluso, Sagan
1: a lo mejor era
3: filosóficamente claro. era un ateo rabioso un... él claro pero sabía que decir que era ateo era totalmente irracional porque él no tenía ah. con, eh, ninguna forma de concluir que Dios no existe pero sí su forma de vivir era con respecto y a al ateísmo su
1: también pero en fin está
3: claro está siempre la balanza se va hacia un lado o hacia el ateísmo de, de, del agnosticismo o hacia el pero no no hay un agnóstico eh, puro o así equilibrado. Y si lo hay no lo va a hacer por mucho tiempo porque hay diferentes circunstancias, así de repente mismo. vienen los argumentos, entonces te, a a inclinar, te hace inclinar. Te inclinar hacia una hacia una, hacia un lado, ¿verdad? Te puede inclinar hacia el ateísmo materialista en el cual todos somos un conjunto de moléculas o una bolsa de células, ¿verdad? Que se reunieron por azar a través del tiempo. Y esto es algo que ni siquiera tenemos nosotros un valor digno de ser llamados humanos. ¿Cuál es el valor entre un saco de... ¿Cómo valoras un saco de células con otro saco de células? Por ejemplo, una cucaracha, ¿verdad? Mm. En, al, al universo no le importa nuestra, nuestra valía, cuánto nosotros... Nuestra di dignidad, ¿verdad? Mm. Pero si es que te inclinas hacia la balanza teísta obviamente existe un dios, somos creados a su imagen y semejanza, tenemos un valor intrínseco, ¿verdad? Y por eso nosotros creemos que siempre hacia un lado se tiene que inclinar la balanza, ¿verdad? Mm. El agnóstico... Eh, toma una posición que sí o sí va a cambiar. Por ejemplo, no puede mantenerse con el tiempo y quiero dar acá una historia que fue en 1835 un filósofo francés que se llamaba Auguste Comte escribió sobre las estrellas. Él dijo, nosotros nunca seremos capaces de estudiar por ningún método la composición química o estructura minera mineralógica. Mm -hmm. Los minerales que, que componen una estrella. ¿verdad? Él dijo esto de una punto de vista agnóstico, ¿verdad? Uh -huh. Nunca vamos a poder conocer la verdad en este sentido. Cómo está compuesto la estrella y... Aún así, antes de Comte, hubiese asentado esas palabras, ya Fraunhofer había comenzado a usar su espe espectroscopio para analizar la composición química del Sol. O sea, el argumento de que no hay evidencia no es una evidencia de que haya ausencia, como había dicho Carl Sagan. Hay la, evidencia. La, la ausencia de evidencia. No, es evidencia de ausencia. Exactamente. No, gran
1: eh, doctor, eh, perdón, eh, ¿cómo se te los biólogos, doctor? <risa> <risa> Biólogo.
2: Sí, ¿Y, ¿sí? biólogos?
1: ¿Y ¿sí? por qué no puede ser doctor? ¿Cómo Porque ¿cómo
2: tiene que hacer primero una maestría, tiene que ser un Pero puede llegar a ser doctor.
1: Claro, claro. Doctor en biología. ¿eh? Doctor en biología, pues, sí. Bien. Te escuchamos, mi querido. Bueno, profesor. había una de
2: las cuestiones, decía, ¿cómo convertir a un agnóstico? <coughs> ¿Qué es más difícil, un agnóstico o un ateo, verdad? Eh, para Dios nada es imposible. Sí, ¿sí, es, es, es. Y bueno, sí, a eh, ¿vale? voy a hablar de mi experiencia, el agnóstico sí, señora, hija, el agnóstico lee bastante, lee mucho y lee de todo, y no se queda con ninguna cuestión. Mm. Entonces, un creyente también debe de leer de todo. Así es. Debe de leer, debe de profundizar, debe de tener fundamentos razonables, racionales. Y debe tener, usar la lógica también. Y debe de, de, de conocer que como el agnosticismo es un método y no una creencia, él también debe de conocer los métodos que existen. Entonces, si yo como creyente debo de conocer bien la palabra de Dios, uh -huh. debo de leer la palabra, debo de profundizar, uh -huh. debo de conocer sus raíces, debo de conocer su contexto, y debo de tener una posición clara y firme uh -huh. para poder predicar y dar fundamento y dar eh, consistencia a lo que yo creo uno segundo no solamente predicar sino también mostrar testimonio claro. y dar ejemplo Muy bien. esas son dos eh, ¿Cómo le convertís a una persona que no cree o dice que no tiene evidencia para creer ah. lo principal es con tu testimonio con tu palabra, uh -huh. con la forma de vivir. O sea, yo puedo decir, bueno, 1 Corintios 13, puedo estar leyendo eso, wow, es fantástico, se escribió en tal lugar, escribió tal persona, en tal idioma, esto significa, y me voy a la raíz de las palabras, wow, eso le va a gustar a un agnóstico. Uh -huh. Pero hasta ahí no, no, no le va a convencer. Uh -huh. En cambio, si yo estoy viviendo eso, uh -huh. y estoy eh, demostrando... Y mi, mi vida es un vaso de cristal transparente mm. y yo le estoy dando ejemplo a esa persona, esa persona va a querer ser como yo, entiendo o sea, claro. vamos, tendríamos que ser canales. ¿Cómo fue tu reconversión?
1: Bueno, no, bueno. Porque vos venías de una cuna cristiana, te sí. volviste escéptico en algún momento sí mismo. o agnóstico, sí. después volviste, ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿Por qué volviste?
2: Bueno, uno, uno, uno tiene un encuentro con Dios realmente Amén. Y es un encuentro personal Como uno, como pastor vos decías Bueno, yo amo y yo siento ese amor Y no, no se puede demostrar, ¿verdad? De repente Lo experimentaste Claro, uno experimenta No solamente eh, que Dios te está hablando y Te está mostrando cosas mm. Y uno empieza, con, empieza a dudar Empieza a decir, no, esto es cuestión de azar mm. Hasta que choca contra uno mismo
1: nomás,
2: Hasta que choca contra... El, la propia convocación eh, de uno que tiene el, de ser agnóstico y te tambalea el, el, y se te cae la estantería. Un ateo, yo creo, que diría un agnóstico y diría: vierte
1: nuevamente apelamos a lo emocional, nuevamente a lo emocional. Hay que ver qué carencia había en ese hombre, por eso tomó esa decisión. Pero más allá de eso, tampoco puedo probar que es puramente emocional. ¿verdad? Esto es una experiencia espiritual y uno tiene que respetar la experiencia de, de los demás, ¿verdad? Porque también, si llama el caso es emocional, no creer, porque uno decide no creer. ¿Quién puede claro. tener.? Toda la evidencia irrefutable de que no se puede creer. Lo dijiste, la fe Yo quiero no. aprovechar un ratito nomás en este momento para ver si alguno de ustedes se acuerda un poco del tema del CENTA que viene al Congreso apologético. Así nomás para dar un paréntesis y hablar un ratito y descomprimir que la gente pueda. Eh, acá también en mi Instagram están escribiendo a full la gente, eh, arroba mil gay, Pero impresionante la cantidad de gente que está escribiendo. Acá también. Y bien, puedo leer algunos, den un poco Adolfo, algunos mensajes más.
0: Bueno, leo lo del... Eh... Después yo
1: leo acá de Instagram también, que la mayoría de salud, ¿verdad?
0: Bueno, acá dice... Fíjense, acá.
1: Acá dice, me recomiendan algún libro para defender el Evangelio ante un jefe católico bien estudiado, ¿verdad? Bueno, hay muchos libros. Depende también de tu jefe católico cuál es su duda, ¿verdad? ¿Y cómo me defiendo para hacerle entender a un agnóstico que Dios existe? Bueno, estamos respondiendo... Lógicamente en un solo programa no vamos bien. Javier Varela, chico. un saludo del de norte de México, estará Javier por allá. Sí, sí Gracias, señor. Javier. Eh, bueno, a, un montón estoy eligiendo. Buen día, bendición excelente, como siempre programa. Bueno, gracias. Consulta cómo hacer para lidiar con personas que alguna vez estuvieron en la iglesia y ahora están en una mezcla en su cabeza, en un sincretismo total. Estamos sí. respondiendo a una medida, ¿verdad? Buen día, sí. saludo a la gente de Encarnación. y eh, está saludando a Andrés.
0: También nos escucha mucho, iglesia siempre de, de Bella Vista
1: Bella Vista en Itapúa bueno en Itapúa si la otra vez me, me dijeron Podemos compartir tu programa, Pastor, métanle, no Ellos,
0: ellos transmitían en directo cuando estábamos a las 5 de la tarde, pero al mudarnos, como que su programación también no depende claro, tanto de claro, claro Pero ellos pueden transmitir porque quedan en Spotify claro, y eso cuando quieran, no hay problema. Y ahí y en, en, las veces el, que quiera. en
1: el muro de Radio Edira y voy a pasar por mi muro también de Mirá Gay y en el muro de todos los muchachos. También le pido a Jorge y después a los muchachos también vamos a leer los mensajes de la gente para Yo poder te, también eh, responder las preguntas que tienen ahí. Sí, en sí. una hora no se puede. Eh, lógicamente, pero podemos leer
0: herramientas Adolfo, y después ya volvemos ¿sabes? <risa> Hola, buen día, bendiciones, quería comentar Que es cierto lo que el pastor dice sobre el agnosticismo A mí me pasó que mi fe Se debilitó o se apagó Cuando empecé a leer libros que no se incluyó en la Biblia Ese ah, te, te habla oh. Creo que había la posibilidad De que los libros de Felipe, Nocto, Más, Sofía Eran reales, me dejó con una Laguna mental preguntándome cuál sería la verdad Me tuvo muy frustrada por mucho tiempo Dice, okay, dice Otro me gustaría ganarme libros y es referente al tema. Tengo un compañero de oficina que es muy inteligente. Vuelva, lee millones de libros y su razonamiento sobre los casos que tenemos es fenomenal. Pero duda la existencia de Dios y me encantaría ganarme el libro para él. Me gustaría que conozca al Señor. Este no, no tiene que ver con el tema de hoy, es un
3: tema. Pues está de... bien, puede ganar el libro o comprar los libros también de, de, de Librería Más que en ese sí. oro, de oro, la librería que nos está
1: hablando Sí, sería? sí, sí,
3: la fe tiene razón, el congreso apologético de este año el 23 y 24 de agosto tiene un costo de mil guaraníes, van a estar expositores eh, Gregory Cole, Escritor, apologista y teólogo especializado en ética y fil filosofía religiosa, el doctor Antonio Cruz, apologista, escritor, teólogo y biólogo, el pastor Emilio Agüero que es pastor y conferencista y el profesor Rainer Siemens que es profesor de, de teología y de apologética también. Es para contactar, para poder comprar las entradas, al 0981-126-322. 0981-126-322. Perfecto. Y es cupo limitado, me dijo
0: Reiner. Es sí. 200, 300 personas máximo y se cierra, ¿no? Bueno, o sea, ser... que es muy bueno.
1: importante que vayan líderes, pastores, a capacitarse. Va a haber un curso también de una semana, yo voy a participar. Sí, sí, eh, sí. Una semana va a durar, que va a ser creo que 3 de la tarde a 8 de la noche, una cosa de esa. Todo muy el interesante. Día. Bueno, eh, acá, ¿cómo Ay, me... pra... bueno, está bien. Vamos a mi? una persona creyente en la evolución humana y no así el descanso eterno. Cree más en esto que en la masonería. Eh, en esto de la masonería. Bueno, eh, una anécdota más simpática, verdad. Estuve hablando de la otra con un futbolista. Y me dijo, el profesor fulano por un director técnico es súper ateo. Nos que lo Dios y tiene todos sus argumentos luego, verdad. pero a la hora de jugar un partido prohíbe que usemos cierto tipo de prenda porque eso dice que sí o sí trae mala suerte. Fíjate la incoherencia, ¿verdad? Sí. Él cree que es razonable porque no cree en Dios, pero cree que un que un atuendo, un color o una forma de entrar a la cancha
0: a la pierna izquierda, por ejemplo, Yetta. podría eh, darle un partido malo, ¿verdad? Qué increíble. <risa> eh, bueno, eh, Acá la, más... te dicen a una hermana que tenía a su hija así, ¿verdad? Dice, "Gracias, pastor, oraré para que él, para que Dios le toque el corazón." Y guardemos otro testimonio siempre también es fundamental que yo vea coherencia. Ora,
1: ora y dale herramientas, si ella quiere ser honesta, hermana. Hay demasiada literatura que puedes leer. Sí. El problema pues es cuando uno dice, yo no sé si es verdad o no, pero lee todos los libros que sean en contra. ¿verdad? ¿Por qué no lee también los argumentos de William Lane Craig, de Ravi Zaccaria? Muchísimo, no lee la Biblia, no lee también muchísimos. Hay Ken acá Ham. el Dr. Cruz, que de Lee Strowell. Si uno quiere, puede. <risa> Eso es más sencillo el tema. ¿Dónde, ¿De dónde comes más? Eso vas a decir. Mm. Te pasa comiendo comer una hamburguesa y canas en el colesterol, ¿verdad? ¿Entendés?
3: Eh, así nomás el tema Bueno, avanzamos Sí. El tema de cómo le respondemos a un agnóstico ¿verdad? Habíamos dicho que al ateo nosotros le podemos pedir argumento Porque estaba afirmando que Dios no existe Entonces tiene que defender esa postura El agnóstico no tiene una postura definida Entonces vos tenés que reforzar la postura que tenés como teísta Y darle los argumentos a favor del cristianismo Si bien hay una forma más teológica de encararlo ¿verdad? En el cual vos le traes a tu terreno y le decís En caso de que Dios exista ¿Te consideras buena persona? ¿Crees que te vas a ir al cielo, al infierno? ¿Crees que Dios es justo? ¿Cómo crees que una persona llega al cielo en caso de que exista? Entonces se le predica el Evangelio, ¿verdad? Lo que hizo Cristo en la cruz. También podemos limpiar el terreno mediante la apologética, ¿verdad? Dándole los argumentos evidenciales acerca de la existencia de Dios. Y le decís, ¿verdad? Como él te había dicho, no hay evidencia de que Dios existe. Entonces, si eso queda ahí, va a quedar como que él tiene la razón. Sí. y Pero si es que vos le respondés, yo tengo como al, al menos cinco o seis evidencias de que Dios existe y te los puedo... Argumentar aquí sin ningún problema. Vos tenés memorizado ya estos argumentos. O sea, estas concepciones o estas, estos argumentos. Y sí, decime cuáles. Te iba a decir, ¿verdad? porque nadie va a decir, no, no creo que exista, ¿verdad? Claro, están ahí, vos le estás diciendo que existen argumentos y te va a pedir que vos le des esos argumentos. Y bueno, la primera es que Dios es la mejor respuesta de por qué hay algo en vez de la nada. Esto es algo muy simple, ¿verdad? De la nada no puede surgir nada. Si bien Lauren Krauss y otros científicos dicen que existe una física cuántica, un vacío cuántico, el vacío cuántico no es lo mismo que la nada absoluta. El vacío cuántico incluso es una forma de llegarse mediante el ser humano, ¿verdad? No es algo natural en sí, ¿verdad? También, segunda, segundo, primero, Dios es la mejor respuesta de por qué hay algo en vez de la nada. Mm. Segundo, Dios es la mejor respuesta al origen del universo científicamente sabemos que el universo tuvo un origen en el pasado, el famoso Big Bang ¿verdad? que incluso por un teólogo llamado católico llamado la Maitre, que fue el que postuló el Big Bang, el comienzo de todo y muchos ateos estaban en contra de esta, de esta de esta teoría en principio ¿por qué? porque decía que el universo tenía principio el universo no era eterno en el pasado y esto iba a favor de lo que decía ya la Biblia en el principio Dios entonces, estamos diciendo que Dios es la mejor respuesta al, ori al origen del universo, todo tiene una causa todo lo que tiene un principio tiene una causa. El universo tuvo un principio, entonces el universo tuvo una causa. Y la mejor explicación es que Dios fue el que dio origen al universo. Tercero, Dios es la mejor respuesta a por qué se ve un ordenamiento y un ajuste fino en el universo. Vemos que hay orden, hay belleza. El caos no puede producir orden. También Dios es la mejor respuesta a por qué existe información detallada en los genes que pueden ser entendidos y que dan una respuesta biológica como en los fenotipos, ¿verdad? Que seguramente el profesor va a poder también darnos más argumento en cuanto a eso, ¿verdad? También Dios es la mejor respuesta a la determinación de valores morales objetivos y al conocimiento correcto y la existencia del bien y el mal. O sea, si es que nosotros creemos que Dios existe, sabemos que el bien y el mal también existen, porque Dios es el parámetro. Pero si Dios no existe, si sacamos a Dios de la ecuación, no existe ni bien ni el mal entonces para que nosotros podamos entender que hay parámetros objetivos para el bien y el mal tenemos que concluir que Dios también tiene que existir porque sin Dios solo, solamente somos un saco de células reunidos al azar al universo no le, no, no le importa si es que un tigre le come a un venado o si es que un hombre le mata a otro hombre o sea, somos solamente animales racionales o que pueden pensar un poquito Dios también es la mejor respuesta a todo lo que rodea a la persona histórica de Jesús su vida, su muerte, su resurrección la tumba vacía el inicio del cristianismo por atestiguación, o sea, los testigos oculares que vieron a Jesús resucitado, y su expansión y conquista en los corazones de todas las generaciones a partir de estos eventos. Dios es la mejor respuesta de manera subjetiva también a los que tuvieron un encuentro íntimo y cambiaron sus vidas. Entonces acá estamos detallando cinco o seis argumentos de que realmente es más válido creer en Dios, que la balanza se, se, se cae hacia, la, hacia el teísmo y es mucho más poderoso mucho más fuerte tiene más peso que un teísmo naturalista materialista en el cual nada de esto tiene sentido bueno
2: eh, querido profesor ¿qué decía algo? bueno eh, volviendo otra vez a, al tema de teísmo y agnosticismo uh -huh. para el teísta hay una fe existe una fe y tiene una fe que es un don uh -huh. recibió esa fe uh -huh. el ateísta también tiene una fe ajá uh -huh pero no recibió esa fe. Esa fe la desarrolló con el tiempo eh, de, nega, eh, de negación, negando ¿Sí? la existencia. ¿Sí? Y el ateísta es un, uno que hace propaganda de su fe, de no creer, o sea, de, de, de que no existe. De, directamente busca evidencia de la no existencia. Es el ateísta. Es el que hace marketing <risa> El agnóstico, en cambio, no. Entonces... Cuesta un poquito más porque el agnóstico es eh, el agnosticismo es un método, es análogo al método científico de la duda. Y yo recalco de vuelta que para convertir a un agnóstico, el testimonio es lo más importante. Ah. El mm. testimonio y eh, ser un canal para él de bendición, acercarle justamente,
1: a Dios. justamente allí estoy hablando con el querido Fito Bedoya, que no sé si nos lo están escuchando. Y me habló de su esposa, sí. que era una atea militante rabiosa. Hey, Patricia. Y se le enamoró ahí de un creyente cristiano evangélico. Y él le dijo: verdad Tenemos que irnos a la iglesia que tenemos queremos avanzar con nuestra relación. Le dijo, no, pero yo no creo en Dios, que toca aquello. Vos sabés cómo firmó su cédula ella. Su cédula tiene. Yo le dije: Fotografía, envíame. Dios firmó ella su cédula. Así de loca era. ¿Sí? Dios firmó así. Claro, ella, ella, ella era, era Dios. Dios. Sí. Y su cédula dice Dios. ¿verdad? Y se fue a la iglesia y a hablar con Pati cuando venga un poco. interesante en testimonio. Como ella fue teniendo una revelación de la existencia de Dios y hoy es una cristiana militante, ¿verdad?
0: Un pilar bueno, en su casa. Ese es
1: uno. Justamente eso es un poco mi argumento, ¿verdad? Hay millones de creyentes diariamente que se están volviendo escépticos. Y hay millones de escépticos que se han vuelto creyentes. Así es. Así es. Es, una, una, es un cruce de avenida, viste, esas grandes avenidas cuando se cruzan todos, ¿verdad? Entonces. Si millones de aquí fueron para allá y millones de allá fueron para acá. Evidentemente es una decisión eh, personal, emocional, espiritual, pero nadie puede decir acabadamente esto es así. Es una decisión de una fe ciega o una fe eh, teísta, como decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, hace poco un pastor también se vuelve ateo, eh, este mexicano, ¿verdad? ¿Cómo Anthony Fleck vino allá para acá? <ríe> sí, Anthony, Anthony Fleck es un más brillante, Lee Strowell, ¿verdad? Y, y, un, y un Rabí Zacarías, ese Lewis que tuvo dudas tremendas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que haya venido allá acá y vos tener el tupé de irte de acá para allá? Por una decisión absolutamente emocional. Sí. Absolutamente o emocional. O moral. O sea, Así yo mismo. quiero, decido, esta es la vida que yo quiero llevar. Perfecto. Pero no me digas... Es concluyente que Dios no existe. No me diga. Y al no ser concluyente, porque los cristianos no queremos demostrar que Dios existe en el sentido de que científicamente, porque la, la, no, no, es por conocimiento humano, no es sabiduría humana, es revelación de Dios al fin y al cabo. Entonces, es una decisión netamente emocional volverse un ateo. O sea, yo decido, sin tener la evidencia suficiente, dejar de creer en Dios, abandonar mi fe y vivir mi vida por mi cabeza y es, la Biblia dice, es la dureza del corazón del pecado, corazón. y uno va a pagar la consecuencia eterna, indudablemente esto no es una amenaza, esto es sencillamente lo que la Biblia dice y lo creemos acá dice gracias por aportar sus conocimientos de verdad aprendo mucho, estamos escuchando con mi amiga D Dinaya dice gracias Dinaya, me gusta mucho tu programa Víctor, eh, Anitas dice ¿cómo hago para explicarle a una persona creyente de la evolución? ah, eso ya recién leímos saluda uh -huh. a la gente, hola, etcétera bueno, continuamos, ¿sí? Nos Al... queda pocos minutos. Algunos más, mensajes lo voy a leer. Sí,
0: algunos, más. Nos queda diez minutos todavía. Justamente acá dice, buen día, bendiciones. Recuerdo cuando empecé la facultad en Facen 1. Tenía un profesor de biología que argumentaba que si venimos de Adán y Eva, entonces ellos no hubieran tenido ombligo, ya que no tuvieron padres. Entonces, con eso defendía su fe y evolución, que eso era imposible biológicamente. Me pareció interesante su argumento en ese momento, pero cuando eso empezaba a... Pero, decía, pero fe". Adán y Eva a lo mejor no tenían ombligo por el ombligo de la cicatriz del cordón
1: umbilical. Claro. ¿verdad? pero seguramente, o sea, no es que se... después dice la Biblia capítulo 4 que tuvieron relaciones sexuales y ahí sí ya tuvo que haber tenido caída en algún cordón umbilical para alimentarse y claro. ahí ya tenemos todo ombligo. ¿verdad?
0: Como decía un amigo, cuando me iba al cielo le voy a pegar a Adán. Por... ¿Y quién es Adán que no tiene ombligo? Dice, y ahí le he pero Fue un no. Eh, va a saber muy bien es Adán no tiene ombligo.
1: Va a ser claro. medio raro verle a sí. una persona sin ombligo.
0: Gracias pastores por enseñarnos la palabra bien profunda y sencilla para entender cómo ustedes saben. Gracias, Raquel Zárate te dice. También nos están escuchando de Catuete. Sí. Mira de bien, lejos de Catuete. Dice acá, buen día hermano, está muy bueno la enseñanza y me quiero ganar el libro. Yo conozco a muchos supuestos ateos, pero cualquier problema, lo primero que mencionan a Dios. Soy Soledad Jiménez de ñemb. Como dice el dicho en la trinchera no hay ateo, dice un dicho, ¿no? Eh, muy buenos días, espectacular programa, anótenme por el libro, por favor. Bueno. más uno más voy a leer. ¿no? Pues muchísimo. Oro, eh, ¿Cómo puedo participar? Sobre todo todos libros. Si pueden avisar, por favor. Ya. Algo que comente, algo, entonces ya que vas a le leer algo más, ¿verdad? Estoy, estoy... Hay
1: demasiados mensajes, realmente. Gracias, U gente, por escribir. Muy buenos
0: días. Excelente programa. Una consulta. Está bien que uno, siendo cristiano, pueda escuchar música románticas, mundanas y también por un rato se me ponga a escuchar a luego me pase no, a escuchar. No, no es el tema, Uf, no el Siguiente, tema, por sí. favor. Disculpame, pero es muy largo el mensaje. Y hay muchos no mensajes. Sí. Vale. Buenos días, hermano. Bendiciones. Esto. Esto pregunto qué significa, apostasía, mesianismo, ecumenismo, que viene por biometris. Este un hermano pide que se ore para guardarse de esto y que en Chiapas viene por biometris no entiendo no sé, biometris yo no una, sé. Secta ¿Eh? ah, una, una secta nueva ah hay una
3: secta una secta nueva con todo eso no es bueno dale. dale vamos a continuar pensé que
0: sabías así
1: puntualmente
3: que estés <ríe> hola buenos
0: días yo hace tiempo que no voy a la iglesia creo en Jesús jamás renegué de eso pero no puedo ser constante siempre termino apartándome de la iglesia y mi espíritu se enfría bueno, y mañana date, te esperamos más que vencedor entonces. Una consulta, bendición, un compañero dice que según la Biblia Jesús era feo, era un ser sin brillo, y su gran duda es por qué Satanás pecó, cómo fue que le nació ese sentimiento de eso envidia, es un misterio. si era un ángel. y otro Eso es un... un misterio,
1: eso yo ya lo investigué mucho, sí. y, y esa es la única respuesta teológica. Y
0: otra pregunta, ¿quién Dios, creó a Dios?
1: dice. Dios, esa es una respuesta que ya hemos dado, es una falacia, o sea, si Dios es eterno, ¿por qué va a tener que crearle a nadie? O sea, ¿por qué va a tener que ser un ser creado? Entonces ya no sería Dios, si fue creado ya no es Dios. Eh, no, ¿Cuál era el que te íbamos a hablar el tema? Ah, el, el, por ejemplo, la Trinidad, el, la concepción virginal de María, eh, cómo nació el mal, eh, es un misterio, ¿por qué? Porque por un lado Dios es el creador de todas las cosas, pero dice que de él no proviene nada malo. Entonces, aparentemente es un contrasentido, ¿verdad? Pero es un misterio, porque él permitió el mal. ¿Y con qué fin lo permitió? Hay una respuesta, es toda teológica, ¿verdad? Pero no hay un, un argumento así, concluyente, porque es un misterio, y misterio significa algo que no fue revelado. Es como que yo te diga, ¿qué tengo ahora mismo en mi bolsillo? Pero no podés tocarme el bolsillo, ni mirar mi bolsillo, ni me puedes hacer ninguna pregunta, nada. Entonces es imposible que vos sepas. Pues, no. puede, puede haber de una pata de gallina hasta una moneda de 10 centavos de dólar, o, o de... O de eh, no sé, cualquier cosa puede haber millones de opciones. Yo lo llamaría
3: que es la libertad también, o sea, que Dios ama, pero también hace seres libres. Claro, que pero también ser libres en
1: todo caso serían Ani y Eva, ¿verdad? Pero ¿cómo nació un ángel perfecto? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. El uh -huh. del cielo, o sea, de Dios no va a dar. Bueno, acá dice salud, pastor. Bueno, eh, Dios te sigue usando, Elizabeth, gracias. Pastor sale... ¿Cuándo sale su nuevo libro? Bueno, ese se referirá a Adolfo Agüero. En octubre. En octubre. En está, los Estados
0: Unidos y acá en noviembre. En
1: Estados Unidos, ¿verdad? Ayer estuvimos con Papá nombría al Máximo, dice Ever. Qué bueno, Ever. Estuvimos allí a comer con nombría al Máximo. Gracias por aportar su conocimiento. La verdad, aprendemos mucho. Estamos escuchando con una amiga. Bueno, gracias. Tenemos todavía 10 minutos. No, 7 ¿Sí? ¿Sí? minutos. Le voy a dar al... Están pedido?
3: los argumentos que di hace rato, ¿verdad? Para responder a un... Para terminar tu bosquejo, por lo Claro, más. claro. Para resumir, en resumidas cuentas, esto tiene un nombre bastante corto. Por ejemplo, el primero que di, el argumento cosmológico, que viene de William Lane Craig, el argumento cosmológico Calam. Después el argumento del ajuste fino. Esto lo pueden googlear demasiado fácil. Ahí están todos los argumentos para la existencia y vas a escribirlo ahí en fe, de Dios. Claro, el sí. argumento del ajuste, del ajuste fino, el argumento axiológico, que también, también se puede decir el argumento de la moral objetiva para la existencia de Dios. Y el argumento de la tumba vacía, todo lo que rodea al Jesús histórico, la historia, la evidencia, evidencia interna, evidencia externa. Un libro para empezar a ver todo sobre todo esto es. Más que un carpintero. Muy buen De Lee es, de, es bastante interesante así con... ¿De Lee oh, George McDon De, de Lee, George McDon George
0: McDowell.
3: McDowell, sí. El, Más que un carpintero, bastante interesante, así en un lenguaje bastante simple. Y et, en cualquier librería lo pueden encontrar. Por ejemplo, yo una vez una periodista en un debate que tuvimos hace varios años en Semana Santa,
1: le llevé ese libro más que un carpintero. Mm. Porque ella decía, pues yo creo en Dios, pero... Pero yo baso mi fe en mi ignorancia, decía, fíjate fijate, botó tanta revés Pablo dijo, yo sé en quién he creído, como diciendo si yo conozco más voy a dejar creer. Y yo le dije, bueno, yo te voy a regalar un libro y le di. Se llamaba Más con Carpintero. Estoy seguro que no leyó. ¿Por qué no leyó? Porque después le sigue escuchando varias veces por la radio hace ya años y sigue con lo mismo. Entonces ella no va a tener, eh, no va a tener una excusa delante de Dios. ¿verdad? Porque le di una herramienta. Le di una herramienta. Y si no lo leyó, quiere decir que no le interesó porque si era tan importante para ella, lo hubiera leído, lo hubiera tomado dos días leer ese libro y hubiera dicho después con argumentos ya un poquito más con autoridad, ¿creo o no creo? ¿verdad? Entonces, eso también es el tema, la gente dice no creo y no investiga como Pilato, qué es la verdad, el hijo de Jesús, y antes de que le responda, si yo volteo, se mandó a mudar. La gente dice, ¿y cómo es esto? Pero cuando le hace argumentar, no tiene tiempo, mira su celular, dice lo que no quiere saber. Entonces, bueno, el problema nuevamente del corazón del hombre, del corazón nace, todo tipo de pecado bueno en fin, profesor. el doctor qué quiere decir más,
2: profesor, sí. profesor. Bueno, testimonio, uh -huh. Esa es la, la clave, el testimonio y no cerrarse con ningún tipo de interlocutor. O sea, no ese es un agnóstico. Ay, no, 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 no vamos a hablar con él. Uh -huh. No ese ateo, no, 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 debemos no, invitar. No tiene a que ser todo lo contrario. Sí. A esas personas debemos apuntar nosotros sí. y dar testimonio de la misericordia de Dios, demostrar el amor yo creo que esa es el, el, la mejor manera de ganar almas para Cristo mediante la buena eh, la, la buena manera de vivir dar testimonio eh, de alguna ayudarnos. manera eso impactó en tu vida también, Brasil, así mismo, eso fue eso, eso fue, eh. fue, sí, y la oración de mi madre ¿verdad? o sí. sea, la oración de mi madre ¿verdad? y hoy no solamente porque, soy
0: creyente, sino soy un
2: defensor de la fe, así mismo, porque es muy fácil salir de la fe muy fácil, es enfriarse es fácilmente uno se resbala y va hacia, hacia la, no, la no creencia. Sí,
1: porque somos oh. carnales, somos naturales, nuestra mente está caída y por supuesto que dejando congregarnos, juntándonos con personas no aptas... Eh, tomando decisiones todo eso va eh, de pecar mm. va encalleciendo y endureciendo nuestro corazón eso es algo muy fácilmente explicable por es importante que nos comprometamos que sirvamos que ayudemos a alguien porque el compromiso a veces también con Dios y con la, el compromiso con la gente hace que uno también a veces se mantenga en la fe ¿verdad? se ve por ejemplo si uno es un líder, un grupo areño. se ve obligado entre comillas a preparar un material para cada fin de semana a ser ejemplo para la gente uh -huh. entonces todo eso lo mantiene también firme esto no hay, no hay nada que decir acá, el que no se mantiene la fe separado de mí nada podría decir, dijo Jesús si vos no te mantienes firme en la fe en, en, en cuanto a las herramientas espirituales que Dios te da La oración, el ayuno La meditación de la palabra El testimonio, la adoración Si vos no te mantienes fiel al congregarte Te vas a enfriar y te vas a volver Un ateo rabioso ¿Por qué? Porque estos son una persona caída Y tu corazón está endurecido Es así de sencillo, es la dureza del corazón Básicamente, eso yo encontré eh, Todos los que se vuelven escépticos Todos, sin excepción uh -huh. Y perdóneme si a si se me ofende yo, que yo conozca, se han vuelto soberbios, criticones, altivos. Este, por ejemplo, pastor ateo, que se volvió ateo, este mexicano. Eh, su primer tuit ya fue ya. Los pro vida, y él era pro vida una semana antes, eh, y pro familia, hablan mucho de la familia de la familia. Sin embargo, Jesús puso, había dicho el que no deja padre y madre, no puede, y viene en paz de mí, no puede ser mi discípulo. Es tan desleal al poner ese tuit porque una respuesta tan razonable una cosa que yo sea pro decir yo decir pro familia, no estoy diciendo que yo no voy a dejar a mi familia por una visión espiritual estoy diciendo, estoy de acuerdo que un hombre se case con una mujer y que juntos tengan hijos y se mantengan fieles para toda la vida y lo sabe, era pastor pero se volvió ya un desleal un desleal eh, intelectual porque sabe la respuesta pero tira la duda ¿verdad? Entonces ahí te muestra y ahí sale a flote el verdadero corazón del hombre. Así es sencillo. Emocionalidades. Emocionalidades, Emocionalidades. totalmente de acuerdo. Por eso dice
2: hablar con el corazón, con la humildad, ¿verdad? Eh, promover con quien está con nosotros una conversación del corazón y de la mirada. Dios nos quiere enseñar la humildad, o sea, pensar un poquito. Yo de repente pienso en eh, Quintana, Alfonso, sí, sí. el ingeniero, ¿verdad? Imagínate si se convierten y son pastores. Mm,
1: sí. Ver, ¿Qué, qué de Dios podría ser. Sí, bueno, ¿verdad?
2: pero qué herramientas, ¿verdad? Entonces mirar eso y y mucho, la, gente sí. mucho más
1: preparada que sí. Ellos, sí. ellos lo han hecho, eh. sí. mucho
2: más preparada Entonces, que ellos. no, no es tampoco un otro mundo. Eh. Bueno, eh, gente
1: tenemos que cerrar. Gracias bien. profesor, muy amable. Ganador José. No, Gracias, así 10 sí. segundos. Ahí para que la y gente te que vea. Porque la verdad es exclusiva
3: cara. y hay que encontrar la verdad y hay que dejarse encontrar por la verdad. El okay. debate puede
0: continuar en Facebook. La gente bueno, puede ir, ¿verdad? Y el número es. El ganador es Carlos763. Muy es bien, Carlos763. Muy bien, demás quédense sobre. Eh, mañana,
1: 10 de la mañana, va a. Entra la predica la edición más que vencedora por la RPC y hoy, hoy, a las 17 y 30 horas por enlace, Día está histórico. La predica más sí. que vencedora, hoy 17 y 30, todos los sábados 17 y 30 horas enlace que sería activo 81
0: de... y claro no me recuerdo, pero no, también acá, pueden bajar enlace plus enlace que plus. es una, app y es gratis y Muy ahí bien, pueden ver en tal. vivo, que Dios les bendiga, chao 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 chao